0: Dijital pazarlama bütçeleri toplam satışın 3'te birini oluşturuyor. Şirketler yıllık satışlarının %12'sini pazarlama için harcıyor. Video kullanılan reklam sayfaları %86 daha fazla dönüşüm elde ediyor. Instagram'daki influencer marketing post sayısı yıllık 5 milyonun üstüne çıktı ve katlanarak artıyor. Dijital pazarlamacıların %84'ü en azından bir influencer kampanyası başlatacağını belirtiyor. Instagram, TikTok derken sosyal medya satış pazarlama videolarıyla adeta kaynıyor. Peki doğrusu ne? Ucu bucağı olmayan bu yeni ve bir o kadar hızlı ki bence ayarsız pazarın dinamiği ne? Birşeler Arşivi'nin bu bölümünde pazarlama uzmanı Gözde Rana Yılmaz'la birlikteyiz. Ve kendisiyle birlikte sosyal medyada büyüyerek katlanan sosyal medya pazarını konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Sen <gülüyor> ben de iyiyim teşekkür ederim direkt böyle hızlıca girelim Çünkü çok sorun var e, çok merak ettiğim şey var buradan zaten hani çok aktif bir pazar olduğu için de yani yeni bir şey olduğu için de aynı zamanda ama e, direkt şöyle bir nokta atışıyla başlayalım dijital pazar dediğimiz e, alan Hani neyi kapsıyor ve dijital pazarlama nedir bize biraz bundan bahseder misin <gülüyor>
1: Tabii ki aslında şöyle dijital pazarlama dediğimizde örlükli olarak insanların aklına sosyal medya gelse de ...dijital pazarlama internet ortamında gerçekleştirilen bütün pazarlama eforlarını kapsıyor. Yani girdiğiniz bloglarda, web sitelerde gördüğünüz reklam alanları... ...ya da arama motorlarında yapılan pazarlama eforları, sosyal medya, mobil uygulamalar... ...aslında bunların tümünde yapılan pazarlama çalışmaları dijital pazarlama olarak adlandırılıyor.
0: Peki sosyal medya geleneksel pazarlama kanallarının pabucunu da mı attı sence?
1: Genel anlamda belki dijital pazarlama, geleneksel pazarlama olarak bir kıyaslama yapabiliriz... Çünkü sosyal medya belki tek başına tam karşılığını vermiyor olabilir geleneksel pazarlamanın. Ama şöyle ki geleneksel pazarlama biraz pazarlamacılar arasında kör atış oluyor. Yani bir billboard'a reklam verdiğinizde ya da bir televizyon reklamı verdiğiniz zaman onu kimin izleyeceğini tabii ki öngörebiliyorsunuz ama Hı-hı. tam anlamıyla söylemek mümkün değil. Oysa dijital pazarlamada çok nokta atışı hedeflemeler yapmak, gerçekten kime konuşmak istiyorsanız ona onun anlayacağı dilde iletişim kurmak çok daha kolay oluyor. Aynı zamanda dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya belki en büyük avantajlarından bir tanesi de çok hızlı geri bildirim alabiliyorsunuz. Yaptığınız hmm. bütün pazarlama eforlarının doğrudan bir karşılığı var ve siz müşteriden ya da potansiyel müşterinizden çok hızlı geri dönüp alıyorsunuz. Ama geleneksel pazarlamada öyle değil. Yani TV'de reklamımızı izledi ve müşteri ne düşündü?
0: Bir kayıp nokta bilmiyoruz. Evet bu arada şunu da belirtelim bence. Dijital pazar dediğimiz şey derken aslında biz sosyal medya app'lerini kastediyoruz genelde değil mi? Yani işte Instagram, Facebook, Twitter, TikTok... Bu gibi alanlardan Twitter çok etkin değil hatta hiç etkin değil neredeyse bu konuda ama bunlardan yönlendirilmiş işte internet satış hesaplarına yönlendirilmiş pazara biz aslında bir nevi dijital pazar adını veriyoruz değil mi? Doğrusu bu mudur?
1: Şöyle aslında bunu bir küme gibi düşünebiliriz. Yani dijital pazarlamanın bir alt kümesi sosyal medya pazarlaması. Bunun dışında bir de şöyle bir şey var mesela Google'da verilen reklamlar. Yani sosyal medyayla Google'ı birbirinden ya da genel olarak arama motorlarını birbirinden ayıran en büyük etken sosyal medyada insanlar eğlence odaklı bir içerik tüketirken Hı-hı. markalar karşılarına çıkıp bir şey satmaya çalışıyor. Ya da en azından bir marka bilinirliği inşa etmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan arama motorlarında yapılan pazarlama eforlarında beyaz spor ayakkabı. ...diye arattığında karşınıza çıkan reklamlar aslında sen bir şey ararken karşısına çıkıyorsun. O yüzden bunun toplamı olarak düşünebiliriz. Yani hem arama motorlarında yapılan pazarlama eforları... ...hem Hı-hı. sosyal medya kanallarında yapılan çalışmalar olarak değerlendirebiliriz.
0: Işte pazarlamayı. E, bu arada şey zaten TikTok arama motoru Google'ı geçti 2021'de. Yani bu bile aslında pazarın ne kadar değiştiğinin göstergesi olarak düşünülebilir bence. Evet, <gülüyor> doğru. 2021'de en çok trafik alan site oldu hı hı. E, TikTok.
1: Ve bu bir ilk sanırım yani Google ve Facebook ve Netflix'i geçerek birinci sıraya yerleşti. Ya aslında bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi interneti kullanma alışkanlığı tüketicilerin çok değişti. Önceden bir şey aramak için kullanıyorduk interneti en temel haliyle ama şu hı. an vakit geçirmek, eğlenmek, içerik tüketmek için Kullanıyoruz ve haliyle sosyal medya platformlarında geçirdiğimiz vakit hı hı. diğer internet sitelerinde ya da arama motorlarında geçirdiğimizden çok çok daha fazla oluyor.
0: Buradan o zaman şuna değinebiliriz bence yani Google'ı geçen bir arama motorunu geçen TikTok'un aslında reklam stratejileri arasında önemli bir yeri olan içerik kraldır. Klişesine hizmet ettiğinin göstergesi diyebilir miyiz? Ve bu arada aslında hiç bilmeyenler için benim gibi saatlerce çalışmayanlar için içerik kraldır konusuna da biraz değinelim istiyorum. Yani özellikle şu geldiğimiz dönemde içerik bizim için çok önemli. Satış mı yapıyorsun içeriğin olmalı yani ürününe ek olarak o ürüne yönelik içerik üretmelisin. Bunu biraz açalım istiyorum.
1: Tabii ki. Ee, gerçekten öyle yani aslında pazarlamayı genel olarak dört elemente özetleyebiliriz. Pazarlama bir mesajın doğru kişiye doğru kaynaklar aracılığıyla iletilmesi eforudur tam anlamıyla ve oradan da alınan bir geri bildirim vardır. Şimdi içerik dediğimiz şey aslında bu mesajın kendisi, bu mesajı nasıl inşa ettiğimiz, Hangi elementleri kullandığımız mesaj sadece sözlü olmak zorunda değil. Bütün görsel elementler de bizim mesajımızın bir parçasıdır. O yüzden ürettiğimiz içerik yani bir e, pazarlama eforunun başarılı olması için oradaki en kritik nokta şöyle, özellikle dediğim gibi sosyal medyada insanlar aslında Google'da yaptıkları gibi bir beyaz spor ayakkabı aramak için arama yapmıyorlar. Sosyal medyada biz içerik tüketmek, vakit geçirmek, özellikle de eğlenmek için takılıyoruz normal kullanıcılar olarak. Hı hı. Şimdi insanları eğlendiren, onların güzel vakit geçirmesini sağlayan, onların daha fazla kaydırmasını, daha fazla tüketmesini sağlayan içerikler üretmeden sadece ürünlerinizin fotoğrafını ve onların özelliklerini paylaşarak onların dikkatini çekmeniz çok zor. Çünkü özellikle markalar artık kullanıcıların dikkatini çekmek için sosyal medyada diğer markalarla değil, içerik üreticilerle mücadele halinde. Çünkü ben diyorum ki, neden gidip en sevdiğim işte mizah içeriklerini tüketmek yerine senin satış sayfan da vakit geçireyim? Bana manalı bir şey sunuyor olmalısın. O yüzden de aslında o bir ürün ya da hizmet satarken dahi o ürünün hizmetin hayatına ne gibi bir katkısı olacak? Ya da bununla tamamlayıcı ürünler, bununla tamamlayıcı hizmetler ya da hayatına adapte edebileceği bazı alışkanlıklar Gerçekten orada bir içerik pazarlaması ve içerik stratejisi yürütmek
0: gerekiyor. Burada da o zaman influencerlar devreye giriyor bence. Yani sonuç olarak onlar içerik üreticileri olarak orada bulundukları için günün sonunda bir ürünün reklamının en iyi şekilde yapılması için en çok onlar çalışıyor. Yani o zaman bizim günümüz dünyasında yükselen influencer marketing diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında şöyle genel
1: anlamıyla trend pazarlama insanlaşıyor. (gülüyor) Hı hı. Önceden markalar hep çok profesyonel bir çizgide yürüyüp çok kurumsal bir dil tercih ederken bu Z kuşağının biraz daha iletişim (gülüyor) dilinin farklılaşmasıyla beraber aslında markaların pazarlama stratejilerine de yansıdı. Aslında yani dediğim gibi markalar insanlaşmaya başlıyor. Bu yüzden bu ister marka elçileri aracılığıyla olsun ister influencer pazarlamasıyla olsun gerçekten markaların iletişim stratejilerinde bir insanlaşma söz konusu. Ya da şunu da görebiliriz. Önceden gerçekten bir... nasıl diyelim bir her atıcı yani bir böyle tarih, bir kurumsal kimlik, kültür, değerler
0: klasik ağır toplar böyle evet.
1: İnşa edilirken markalar şimdi mesela pek çok yeni yeni popülerleşen markanın aslında kendi kurucusuyla, marka yüzüyle özdeşleştiğini görüyoruz. Çünkü markaların artık bir hero'ya, kahramanı, bir görünür yüze, bir insan faktörüne ihtiyacı var. O yüzden de influencer pazarlaması ...çok yükseliyor. Hatta influencer pazarması o kadar hızlı yükseldi ki... ...kendi altında bile alt kırılımlar göstermeye başladı.
0: Kesinlikle.
1: Biliyorsun önceden işte böyle milyon takipçisi olan... ...influencerlerle çalışmak istiyordu bütün markalar. Çünkü onların büyük kitleleri var, büyük kitlelere ulaşabilirler. Ama ondan sonra tabii ki bütün markaların... ...yani bu kadar yüksek sayıda takipçiye sahip olan influencer sayısı kısıtlı. Aynı influencerlarla çalışmak istiyor olması... Şöyle bir handicap doğuruyor. O zaman bu influencerlar 7-24 sürekli reklam almak ve reklam paylaşmak durumundalar. Evet. Çünkü herkesin hedefinde 10 tane falan influencer var. Böyle olunca da bir influencerın paylaştığı, reklam aldığı, reklam sayısı artınca da insanların onlara olan güveni azalmaya başladı. Ki bu aslında en büyük problem. Çünkü influencer pazarlamasının ortaya çıkış noktası insanların reklamlara güvenmiyor olması. YouTube'daki teenage yani genç ergen olarak Hı-hı. tabir edebileceğimiz kitlenin %70'i YouTube'daki e, içerik üreticilerinin kendisini arkadaşlarından daha iyi anladığını söylüyor ve %70'in üzerinde bir milenyumlu kitle de bir ürünü almadan önce influencer'ların ve sosyal medyadaki hakkındaki review'ları yani yorumları, geri bildirimleri okuduğunuzda ya yani şöyle düşün ben bir kuaföre gitmek istiyorum ve sana soruyorum Hilal bana tavsiye edebileceğin yakınlarda bir kuaför var mı? Normalde evet. bu iş bu şekilde ağızdan ağza evet. yayılan Kesinlikle. bir Kesinlikle. Halbuki şu an insanlar influencerların önerilerini ciddiye almaya başlıyorlar. O yüzden oradaki en önemli unsur güven yaratabilmek. O
0: da bizi biraz
1: daha mikro influencerlar tarafına kaymamızı seviyor.
0: bu arada gerçekten e, düşününce mesela ben de hani ş- şunu söyledik ya markalar bir klasik bir değer yaratma peşindeydi eskiden Tabii ki şu anda da bir değer yaratıyorlar ama ben mesela bir kullanıcı olarak e, bir markaya baktığımda bir cilt bakım mesela markasından örnek verecek olursam ben mesela işte bir krem alacağım bir işte yüz temizleyicisi alacağım bunda benim için etkili olan şeyin Biliyor musun? Reklamlarda ben dikkat ediyorum. Mesela bir TikTok fenomenini kullanıyorlar hatta dikkatimi çekti. Cildi gerçekten pürüzlü, cildi sağlıklı değil görüyorum. Onu kullanıyorlar mesela reklamlarda. Bu benim üzerinde daha etkili oluyor. Diyorum ki o da benim gibi zor durumda. Ama mesela bakıyorum kadının cildi kaymak gibi. Yani bunun zaten her şey yapılmış bu kadın. Hani bu kadının cildi zaten düzgün. Onu sürsen olur, sürmesen olur. Hani bana gerçekçi gelmiyor, yapay gelmiyor. Aslında gerçekten şuna değ inmiş olacağız bu, böylelikle Instagram ilk çıktığında hani bizim bu e, süslü dünyalar herkesin limonlu suyla uyanıp böyle pırıl pırıl hayatlar yaşadığı dönemin böyle tamamen kustuğu bir dönemdeyiz gerçekten ne kadar doğalsa insanlar o kadar dikkatimizi çekiyor ve influencerlarda da e, tercih edilenler genelde böyle insanlar oluyor hani sokakta gördüğümüzde gerçekten hoş bir tavır değil ama hani bunun ne farkı var ne özelliği var diyorsunuz mesela o insan için ama ilham veriyor ben de mesela bir YouTube izleyicisi olarak YouTube'daki bir motivasyon videosu beni yanımdaki bana anlatan, beni motive etmeye çalışan arkadaşımdan daha çok motive ediyor. Çok ilginç bir şey aslında. Yani çevremizdekilerden çok YouTube'da, Instagram'da duyduklarımıza inanır olduk. Yani bu benim üzerimde işe yaradı mesela.
1: Kesinlikle. Özellikle aslında bu konuda hem birincisi bu bir kere Z kuşağının gerçekten bir tepkisi mi diyelim? Ama makyajlanmış, o sürekli rütüşlenmiş yani hayatlardan gerçekten bir bıkma ve gerçek olanı isteme. Çünkü o sürülebilir bir hayat da değil. Ve Instagram gerçekten yani bizim kuşağın psikolojisini bozdu. Gerçekten bozdu. Hepimiz ulaşamayacağımız, hiçbir zaman ulaşsak da sürdüremeyeceğimiz yaşam tarzlarına özendik. İnflüansörler tabii Kesinlikle. ki bu hayat... ...stilini yaşamaya devam ediyorlar çünkü bu onların gelir kaynağı yani selebirt mantığıyla düşünebilirsin bir ünlü gibi. Evet. Hani sürekli makyajlı bakımlı olması çünkü o içerik üzerinden para kazanıyor. Ama şu an kesinlikle dediğin gibi dönem dönem mesela kozmetik ürünlerinde patlamalar oluyor bazı ürünler bir dönem bu çok trend geliyor işte böyle yüzü pürüzsüzleştiren fondötenler mesela. Evet. Yani böyle bir ürünü var ama markalar genelde biraz daha böyle ne diyelim begin bold hani büyük ve böyle çok e, içeriğinin ne olduğu anlaşılmayan, biraz daha böyle değerler üzerinden yürüyen çok net bize bir mesaj vermeyen aslında doğrudan bize bir şey göstermeyen e, bir reklam dili e, inşa ederlerken o influencerlar çıkıyıp yüzünün bir yarısına uygulama yapıp diğerini olduğu gibi gösterdiğimiz zaman aslında aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz ya. Hı hı. O kesinlikle bizi o ürünü
0: tüketmeye teşvik ediyor. Evet. Ve bunlardan çok iyi para da kazanıyorlar bu arada. Yani herkes şu anda influencer olmaya çalışıyor. Herkes içerik üreterek aslında o deryanın içinde böyle bu büyük pastadan bir pay alabilmeye çalışıyor ve sen de zaten Instagram'da bununla ilgili içerikler üretiyorsun. Nasıl biz de e, bu pastadan bir pay alabiliriz diye hani aslında biz de ne yapıp Çünkü sonuçta dünya değişiyor ve bizim de kendimize bu dünyada bir yer bulmamız gerekiyor. Ve ben şunu da merak ediyorum. Sosyal medyada dolar kazandıran iş içerikleri artmaya başladı. Yani sürekli olarak Reels'larda mesela karşıma çıkıyor. İşte eskiden şu işi yapıyordum, bıraktım sonrasında işte bu kadar dolar kazandım. Yani neden böyle bir birden zengin olma hayallerinin başladı ve bunun yaygın olarak içeriklerin yayıldığı bir platform haline geldi. TikTok ve Instagram Reels'ları özelinde. Çok uzun bir soruydu bu arada. Ben nasıl kurduğumu şu an anlayamadım. <gülüyor>
1: Bence herkes masada yerini almak istiyor. Çok doğru bence herkes çok geç olmadan masada yerini almalı çünkü dünyanın gittiği nokta burası ve aslında influencer pazarlaması, influencer marketi büyüyor derken bahsettiğimiz şey şu değil. Daha fazla yüz binlerce takipçisi olan influencer çıkacak. Hayır bu değil ama zaten sosyal medyada içerik üreterek para kazanmak için de yüz binlerce takipçiniz olması gerekmiyor. Markaların her geçen yıl daha küçük mikro influencerlar için ayırdığı pazarlama bütçeleri artıyor. <gülüyor> Çünkü onlar bize daha arkadaş gibi geliyor, daha samimi gibi geliyor. Bir influencerın takipçi sayısı ve yaptığı işbirliklerinin hacmi hacmine kadar büyürse aslında bizden o kadar uzaklaşıyor bir anlamda. Hani Biz onun büyüüşüne şahit olmuş oluyoruz ama... Bir noktada o arkadaşımız kategorisinden ünlü kategorisine kaymaya başlıyor. Çünkü televizyon reklamlarına çıkıyor, ünlülerle arkadaş oluyor. O yüzden de markalar bize daha samimi gelecek. Bir arkadaşımızdan öneri alıyormuşuz gibi hissedebileceğimiz küçük influencerlara, yani o kocaman kocaman pazarlama bütçelerini küçük küçük bir sürü influencer'a bağlamak istiyorlar. O yüzden yakında zaten herkes yarı zamanlı olarak içerik üretiyor ve sosyal medya üzerinden de bundan para kazanıyor. Olacak yani insanları illa de hani içerik üretince ben ya 100 bin olmalıyım ya ya da bu işi yapmamalıyım
0: gibi düşünülüyor. Yanlış Peki gerçek fırsatları ve tuzakları nasıl ayırt edeceğiz yani çünkü sonuçta herkes para kazandığını iddia ediyor ve bir noktada zaten çok yaygında instagram hesapları hacklenip duruyordu ve sürekli banka dekontları paylaşılıyordu Şimdi instagram bunun önüne geçmek için hesap doğrulamayı getirdi Allah'tan yani bu oldu ama bunun önüne nasıl geçeceğiz yani karşımıza çıkan bir fırsat mı yoksa bir dolandırılma mevzusu olmadan hani nasıl atlatabiliriz ...bu hızlı gelişen dünyayı.
1: Bunu da biraz önceki... ...dolarla para kazanma tarafıyla... ...bağlayarak <gülüyor> yanıtlayayım.
0: Şöyle, şimdi
1: neden dolarla... ...içerik üretme içerikleri... ...bu kadar çok arttı... Çünkü birincisi herkes, bu dünyanın her yerinde böyle, yani sadece Türkiye üzerinde de konuşmayacağım. Herkes hızlı para kazanmak istiyor. Yani e, sadece insanların gözden kaçırdığı bir denklem var. Bir şey gerçek olmak için çok iyiyse muhtemelen gerçek değildir.
0: Kesinlikle. Bir
1: şeyi hem senden sermaye gerektirmiyorsa, ortaya bir para koymuyorsan ya da ortaya ciddi bir reform koymuyorsan, bu senin uzun zamanına mal olmuyorsa, kısa sürede elde edebileceğin bir şeyse, bir, getiriye çok büyük olmayacaktır. Yani ufak bir getiri küçük bir ödül olacaktır bunun karşında. iki Eğer sana büyük bir ödül vadediliyorsa ediliyorsa bu kadar azaforun, bu kadar düşük maliyetin karşında muhtemelen birileri seni kandırıyor ve bu, birilerinin bunun üzerinden farklı menfaatleri var. Şimdi aslında olaya böyle bakmak gerekiyor. Ortaya ne koyacağım, ne alacağım, ne zaman alacağım. Eğer gerçek olmayacak kadar ise o zaman muhtemelen <gülüyor> gerçek değil ve genelde de aslında sosyal medyada bu tarz işte çok para kazanabilirsiniz ayda 3000 dolar kazandıracak iş modeli bilmem ne şeklinde pazarlanan içerikler bunu bazen mesela ben de e-ticaret alanında içerik üretirken kanca olarak kullanmak durumunda kalıyorum. Çünkü Hı-hı. insanların videonun devamını izlemesi için videonun sonuna dair bir vaadin olması gerekiyor. Hı-hı. Ama bunu şuradan ayırabilirler. Eğer bir içerik üreticisi sürekli sana süreci anlatmıyorsa bir şeyi nasıl yapabileceğinden bahsetmek yerine sürekli sonuçlara odaklanıyorsa sürekli sana lüks şatafat içinde bir hayat vaat ediyorsa işte
0: Dubai'de ee, hayat. <gülüyor> benimle
1: direksiyonu evet, çekiyorsa, kesinlikle. Işte Dubai'de karılar paylaşıyorsa. Muhtemelen <gülüyor> orada bir
0: sıkıntı var. Değil mi? Peki şey nasıl olabilir? Sosyal medyadan ben para kazanmak istiyorum. Sosyal medyayı bir gelir modeli olarak kullanmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Bunu nasıl mesela maddeleyerek gitsek? Adım adım nasıl gidebilirim? Sosyal medyadan üç farklı şekilde para kazanabiliriz temelde eğer bunları gruplandıracak
1: olursak. Hı hı. Bunlardan birincisi tabii ki e-ticaret. Sosyal medya üzerinde bir ürün satabilirsiniz, yani bir marka kurabilirsiniz ki bu pandemiyle beraber çok hızlandı. Çünkü şöyle aslında dijitalleşme gerçekten maliyetleri, özellikle bir iş kurma maliyetini inanılmaz düşürdü. Düşün ki önceden sosyal medya platformlarının bu kadar aktif olmadığı zamanlarda, eğer bir dükkanın yoksa, işte kiralamazsan, o dükkanın içini yaptırmazsan, o dükkanın içine mal almazsan, stok tutmazsan satış yapamazsın. Daha sonra internet siteleri geliyor. İnternet hı hı. sitesi kurmazsan, oraya bir ödeme altyapısı entegre etmezsen, yine stok tutmazsan satış yapamazsın. Şu an Instagram'da hali hazırda elinde olmayan bir ürünü bile, yani bir tasarım şablon üzerinden satıp ondan sonra sipariş aldıktan sonra üretebiliyorsun. Artık. Yani bir işe başlama maliyetleri bu kadar düştü.
0: Ama e, şunu merak ediyorum. Özür dilerim sözünü böldüm ama. Mesela ben kendimden örnekle veriyorum. Ben internet sitesi kurmayı bilmiyorum. Tamam bununla ilgili siteler var. domaini alabiliyorsun. Senin adına kuruyor vesaire. Ben bunu Instagram'dan başlatmam gerekmez mi? Yani biraz aslında bir kitle oluşturup... Instagram, Twitter, Facebook fark etmez. Kendime bir kitle oluşturup küçük ya da büyük. Sonrasında bunu aslında o siteye yönlendirmem daha doğru olmaz mı? Mesela direkt bir site kurdum da ki ben bu hatayı yaptım daha önce. <gülüyor> Başarısız e, yatırım tavsiyelerine hoş geldiniz klişeler her şimdinde. <gülüyor> Ama eğer benim bir Instagram hesabım olsa mesela senin yaptığın gibi Reels'larla ben kendimi hani çıkartsam ön plana izlenen videolarım olsa sonrasında insanlar diyecek ki evet bu kız içerik üretiyor bir şeyler yapıyor biraz da hani bakalım satı, sattığı ürün neymiş gibisinden mesela aslında bu daha iyi bir yol değil mi daha güvenli bir yol değil mi sence e, senin dediğin yol çok profesyonel tabii ki güven daha güvenli ama çok profesyonel insanlar için mesela benim gibi işi hiç bilmeyen, hiç so- yani sosyal medyayla aslında alakası olmayan ilk defa başlayacak biri için yani kendince arada bir fotoğraf paylaşan birisin ve sosyal medyaya yeni başladığında nasıl gitmelisin? Aslında buradan başlarsak.
1: Yok yok haklısın. Aslında söylediğim şey şuydu. Önceden bir dükkanın olmadan, hı hı. bir internet siten olmadan satış yapamıyordun. Şu an sadece bir Instagram hesabı üzerinden satış yapabilirsin. Kesinlikle katılmıyorum. Hı hı. Zaten bir marka kuracaksak da bunun pazarlama eforları ilk ürünümüzü çıkarmadan en az bir ay öncesinden başlaması gerekiyor. Şöyle ki zaten şu an yeni kurulan birçok marka ilk etapta web sitelerini kurmuyorlar. Bunun yerine bazı böyle basit arayüzler yüzler var. Mesela Shopify ya da Shopier. <gülüyor> ee, Shopify Shopify, Shopier, Wix gibi hazır platformlar üzerinden yapabiliyorlar ya da pazar yerlerinde bir dükkan açarak Instagram'da ya da işte TikTok'ta oluşturdukları müşteri kitlesine bu kanallara yönlendiriyorlar başlangıçta. Ardından kendi e-ticaret sitelerini kuruyorlar. Şimdi hı hı. birincisi bir ürün çıkarmak, bir marka yaratmak ve bunu bir e-ticaret işine dönüştürmek ve bunu da sosyal medya kanallarında pazarlamak. Bir bu şekilde para kazanabilirler. İkincisi insanlar hali hazırda eğer bir hizmet verense, yani ne iş yapıyorsan dışarıda, bir diş hekimi misin, estetik cerrah mısın, işte bir dijital pazarlama uzmanısın, diyetisyensin, yazılımcısın, tasarımcısın, bir hizmet verensin nihayetinde. O zaman kendi alanında içerik üreterek kendine bir müşteri portföyü, bir lead akışı yaratabilirsin bu kanallar üzerinden. Keza benim yaptığım da şu an aslında bu. Ben kendi alanımla ilgili insanların faydalanabileceği içerikler üretiyorum ve bu sayede da insanlar bir desteğe ihtiyaçları oldukları zaman gelip benimle konuşuyorlar. Birlikte çalışabilir miyiz? Anladım. Yaptıkları işe eğer varsa bir hizmet verenlerse bununla ilgili içerik üreterek bunu bir satış kanala çevirebilirler. Üçüncüsü de aslında bildiğimiz influencerlar. Influencerlarla bu ilk iki söylediğim arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü influencerlar size bir ürün ya da bir hizmet satmazlar. Influencerların para kaynağı da takipçileri değildir. Yani ilk iki modelde aslında sizin takipçileriniz, sizin müşterileriniz ya da potansiyel müşterilerinizdir. Ama influencerlar bir içerik, bir yaşam stili satarlar kendi takipçilerine. Ve markalarda gelip onların hedef kitlesinin uyuştuğunu düşünüyorsa... ...onların hedef kitlesine ulaşmak için influencerın içeriğini satın alır.
0: Hmm.
1: Özellikle bu ilk ikisiyle sonuncusunun tamamen farklı stratejileri.
0: Şey gibi düşünebiliriz ya influencerları. Hani bir yere gittiğinizde memnun kaldıysan hani memnun kaldığında... ...çevrene bunu bahsetmen gibi... ...hani övmen gibi bir şey yani aslında... Evet. ...temel olarak influsunun yaptığı. Peki Instagram'da satış yapmanın yolu... ...sence Reels çekmekten mi geçer? Yani çünkü ben e, satış kanallarına baktığımda... ...genelde Instagram üzerinden... ...satışın çok aktif olduğunu görüyorum. Yani evet TikTok'ta bir içerik üretimi var... ...yoğun bir şekilde ama... ...satış böyle bu link verme mevzuları... ...heniz orada o kadar aktif değil bence. Yani Instagram'da... ...böyle hali hazırda bir pazar üretim... ...üretilmiş ve bu pazardan geçmenin yolu sence Reels çekmek mi?
1: Aslında şöyle, tamamen ne sattığımıza bağlı olarak kullanacağımız sosyal medya platformu değişiklik gösterebilir. Facebook'ta da çok farklı satış stratejileri var ama Instagram'da satış yapmanın yolu Reels demeyelim de... ...bir marka bilinirliği yaratmanın ve potansiyel müşterilerimize ulaşmanın yolu Reels çekmek. Çünkü şimdi yeni kurulan bir markaysanız eğer ve hali hazırda bir marka bilinirliği yoksa o zaman... İnsanlara ulaşmak için, yani kendi o marka bilinirliğini, pazardaki ismini inşa etmek için çok ciddi bir pazarlama efor koyman gerekiyor ortaya. Hı hı. Ve eğer bir pazarlama bütçen yoksa bunu reklamlarla yapamayacaksın. Organik yollar tercih etmiyorsun. Bir fotoğrafın keşfete düşmesi olasılığı, bunu içerik üreticiler için söylemiyorum, markaların ürettiği, hani markalı içeriklerden bahsediyorum. Bir Reels'in keşfete düşmesi olasılığına nazaran çok daha düşük. Kaldı ki tüketiciler son dönemde kısa video içeriklerini çok daha fazla tüketmeye başladılar. Hani bunu TikTok'un Google'dan daha fazla trafik çekmesinden ya da YouTube, YouTube'un şu an YouTube shorts formatına inanılmaz yatırım yapıyor olmasından da zaten görebileceğiz. Evet. İnsanlar özellikle Reels sekmesinde çok fazla vakit geçiyor. O yüzden de bizim takipçiler, yeni, yeni takipçilere, potansiyel müşterilere ulaşabileceğimiz en net kanal ve bunu para ödemeden yapabileceğimiz kanal Instagram Reels.
0: Peki sence bu dijital pazar dediğimiz pazarda işte Facebook, Twitter, Instagram, TikTok bunları dahil ederek liderlik hangisinde, sence hangisi ön planda ve hangisine yatırım yapmak akıl kârı? Yatırım tavsiyesi istiyoruz.
1: <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim. Ben bu üç platformu birbiriyle kıyaslayayım. Çünkü doğrudan bir net sonucu varıp hani bu daha iyidir diyebileceğim bir şey değil. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Instagram'da şu an Conversion rate dediğimiz e, dönüşüm oranları yani reklamın satışa dönüşüm oranları, TikTok ve Facebook oranla çok daha yüksek. Ama Facebook'ta farklı pazarlama stratejileri var. Özellikle Facebook'ta, Facebook reklamları üzerinden değil ama mesela Facebook grupları üzerinden pazarlama stratejileri inşa edilebiliyor. Bu da şu şekilde. Özellikle ürünün niş bir kitleyi hedefliyorsa ne demek? Örneğin ben yazılımcılar için bir giyim markası üretiyorum ve genelde işte bastığım tişörtlerde ya da sweatshirtlerde üzerinde yazılımcılarla ilgili böyle tasarımlar yer alıyor.
0: Hı hı.
1: Dediğim gibi Facebook gruplarıyla niş pazarlara ulaşmak için daha elverişli bir platform. Ee, orada çünkü Facebook'ta bir sürü farklı topluluk var. Belki sen de biliyorsun. Yani kullanıyor musun bilmiyorum hı hı. çünkü genç grup arasında daha az kullanılıyor orta yaş ve...
0: Ne diyelim daha iyi. <gülüyor> Genelde evet biraz belli bir yaşın üzerindekiler Facebook kullanıyor ama yani sosyal medya üzerine çalışan bunda içerik üretip satış yapan herkes Facebook kullanıyordur ya. Çünkü hani reklamları falan bağlıyorsun Facebook'a. Ya aslında
1: şöyle aktif olarak bir Instagram'a girdiğimiz gibi her gün düzenli kontrol ediyor olmasak da birçoğumuz... Üyesi olduğumuz gruplar için en azından Facebook kullanıyoruz. Örneğin ben üniversite grubuma üyeyim yani şimdi Hı-hı. böyle bir üniversite grubuna üyeliği Instagram üzerinden yapamazsınız çünkü özelliyor. Evet. Facebook üzerinde çok çeşitli topluluklar var işte iş arayan ya da işte böyle interrail hani seyahat grupları var evet. yani tamamen satmak istediğin ürüne göre düşün ki mesela bir e, çadır ya da kamp malzemeleri üreten bir firmasın o zaman senin o Facebook'taki kampçı gruplarına girip ürününü orada pazarlaman da çok güzel bir strateji oluyor Hı-hı. ama gerçekten hani eğer bu tarz böyle niche marketler çalışıyorlarsa o zaman Facebook pazarmasını hala kullanabilirler. Ya da ben kendi e-ticaret markamda hala Facebook aktif olarak kullanıyorum. Çünkü Facebook hala e, Amerika'da gençler arasında da yaygın olarak kullanılıyor. Ve mesela Türkiye'de kullanmadığım ama Amerika'da kullandığım kanallardan bir diğeri mesela Snapchat. Yani gençler arasında inanılmaz yaygın. Gelelim TikTok'a. TikTok'un da farklı bir kitlesi var. Tamamen ben başka bir iletişim dili var. TikTok'un kendisi de zaten olayı şu şekilde ifade ediyor. Reklam çekmeyin, TikTok çekin. Hı hı. Yani diğer kanallarda kullandığın reklam kreatiflerinin birçoğu TikTok'ta işte yaramıyor. Yani TikTok Farklı bir dili olan bir mecra. Ama büyüme potansiyeli anlamında konuşacak olursak TikTok şu an en yüksek büyüme potansiyeli gösteren platformlardan bir tanesi. Ben orada şöyle bir avantaj görüyorum. Hala yeni giren içerik üreticilerinin e, takipçi sayılarını yükseltmede ve bir kitleye ulaşmada şu an... ...ne diyeyim zorlanmayacak diye demeyeceğim... ...yani düzenli içerik üretmek gerçekten... ...refor gerektiren bir şey. Evet. E, ama bunu böyle en kolay yoldan... ...en az e, zorlanarak... ...yapabilecekleri platform
0: TikTok. Anladım. E, bir de şu da mesela... ...şu sırada yani bu evet... ...sosyal medyada e, satış üzerine... ...çalışılıyor vesaire ama... E, ...bana şunu hatırlattı. Hatta bu sabah... ...dinledim bir podcastte dinledim ve çok ilginç... ...geldi. Eskiden televizyonda... ...böyle bıçak reklamları olurdu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle düzenli olarak... Ya da işte böyle e, bal reklamları oluyordu. Canlı yayında satış yapıyorlardı hatırlıyor musun? Ve aşırı böyle hani böyle şeyleri capsleri falan yayılmıştı mesela. Ben bunları tamamen unutmuşum. Hafızan bunları silmiş. Ama canlı yayında artık sosyal medyada da canlı yayında e, satış kanalları Instagram'da bu özelliği getirmiş. Özellikle Asya'da çok yaygın. ya Biz Türkiye'de bunu hiç kullanmadığımız için bilmiyoruz. Ben bunu da merak ediyorum. Sence canlı yayında satış olayı bu hani dijital pazarda çok etkili olmaya devam edecek mi? Yani yoksa bir dönem hani benim o unuttuğum dönem gibi böyle artık Instagram canlı yayında bıçak reklamı yaparak ya da bal reklamı yaparak para kazanmaya başlayacak mıyız yani sence? Şöyle
1: özellikle o canlı yayın e-ticaret canlı yayınları Asya pazarında inanılmaz aktif şekilde kullanılıyor. Hı hı. Ve Ali Baba'nın düzenlediği alışveriş günleri var. Evet. Yani, hani bu Black Friday konseptine benzer. Burada da hatta bir Çinli influencer sadece 2 dakika hatta 115 saniye içinde 115 bin kutu diş macunu satmıştı. <gülüyor> Rekor kırmış oldu. 7 milyarın üzerinde de toplam satış yaptı. Bütün festival boyunca canlı yayınlarda sattığı ürünlerle. Bunun ilerleyen dönemde tabii ki dünyanın geri kalanında da bir trend haline gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Zaten bunu Türkiye'de L'Oreal daha önce denemişti. Hı hı. Ve güzel sonuçlar da almışlardı. Aslında oradan bir tık ayrılıyor. Çünkü o canlı yayınlar biraz daha hani ben dolandırılmak istiyorum. gibi <gülüyor> bir şey var yani afla güven vermiyor. Ama mesela Çinli influencer üzerinden örnek vermem gerekirse özellikle Alibaba Baba yayını, ben onu izlemiştim. Zaten kendisi bir erkek ve ruj e, swatchlarıyla yani e, hani farklı e, markaların farklı renk rujlarını deneyerek e, biliniyor. Yani erkek olması onu pazarda biraz daha öne çıkıyor. Evet,
0: yani çok ilginç.
1: Göre. Ve canlı yayında işte Mesela bir dakikada maksimum işte kaç farklı ruj deneyebilirim şeklinde insanları hem eğlendirecek yani o içeriğin kendisini tükettirecek hem de sonuçta insanlar o rujun rengini beğendiği zaman merak ediyorlar ve aşağıya baktığın zaman doğrudan onu alabileceğin bir link mevcut.
0: Evet. Ve şey de olabilir mi mesela Balmain bir kere özel bir seri çıkartmıştı mesela insanlar mağazaya akın etmişti mağazanın önünde beklemişlerdi ben o yılı hiç unutamıyorum böyle mağazada şey çıkmıştı bu Instagram yani sosyal medya üzerinde canlı yayından da e, satın almada aslında bu özel seri deyip bu şekilde hani bu linkten 10 tane sadece satılacak dediğinizde insanların kendini o özel hissetme güdüsüyle satın almaya yaklaştığına hani bunu almam gerekiyor kodlanmasıyla satın aldığını da düşünüyorum ben yani bu, buna da biraz benziyor aslında bizim öğrendiklerimizin biçim değiştirerek uyarladığımız bir market haline de geldi bence çünkü biz eskiden de sıra bekliyorduk yani mesela Adidas, yeni Adidas çıkacak işte Amerika'da sıralar çok oluyor Türkiye'deki insanlar akıllı öyle çok bizim sıraya girme huyumuz çok yok yani şey yapmıyoruz o kadar kapışmıyoruz belki de bilmiyorum Kapışıyor da olabiliriz. Belki Pandemi döneminde Lupo meselesi de vardı aslında düşününce. Yani e, ama bu Amerika'da çok yaşandığı için mesela oradan hep örneklen veriyorum. Gerçekten hani düşününce canlı yayından alışverişte bana çok şey gelmiyor. Yabancı gelmiyor. Yani yapabilirim gibi geliyor açıkçası.
1: Ya tabii ki bu, bu arada pazarlamada zaten çok kullanılan bir psikolojik saktik. Özellikle lüks pazarlamasında. Bir şey sınırlı sayıdaysa, hı hı. yani erişilmesi daha zorsa, hı hı. o zaman özellikle bu fiyat yükseltme avantajı sağlar markaya. Sınırlı sayıda olması, exclusivity kullanılır bunun büyük pazarlama Ama özellikle canlı yayınlarda bence kullanılan sistem biraz daha urgency, yani aciliyet, hemen alma gerekliliği yaratma üzerine. Ve bunu da mesela normal pazarlamada da görüyoruz aslında Instagram reklamlarında. işte düşün, mesela bazı reklamlarda şöyle bir ibare yer alır. İşte son 24 saat. Hı hı. Aslında bunun nedeni şu, şimdi biz sanayi devriminde varsayıldığı gibi o kadar rasyonel satın alma kararları veren canlılar değiliz. Özellikle şu an çok daha duygusal satın alımlar yapıyoruz ama uzun bir süre pazarlamacılar insanların her şeyi rasyonel değerlendirdiğini yani işte ortaya koyup A markasının ürünü, B markasının ürünü, bunun özellikleri bunlar, bununki bunlar, fiyat bu. Hani karşılaştırıp bir böyle fiyat performans oranı her şeye de gözettiğimizi düşünüyorlardı ki bu bize yeterli zaman tanınırsa doğru olabilir. Bu yüzden de markalar aslında tüketicilere o zamanı tanımamaya çalışıyorlar. Hı-hı. Çünkü eğer sen ona istediğin zaman ulaşabileceğini bilirsen dersin ki Düşüneyim bir, bir düşüneyim, evet. bakayım bir alternatiflerine, belki bir yerde daha uyguna bulurum dersin. O da seni orada kaçırmış olur aslında evet. çok yani. O yüzden de zaten canlı yayınlarda ya da reklamlarda ...satın alma kararını hemen vermeye, teşvik Hı-hı. etmeye çalışıyorum markaları insanlara. Ki şeyi kaçırmayalım, lead'i kaçırmayalım. O yüzden canlı yayın satışları o anlamda güzel. Hani satın almayı ne kadar kolaylaştırırsan o kadar iyi. Çünkü canlı yayında görüp ayrı bir sekmede benim o ürünü Google'lamamdansa... Hı-hı. ...hemen aşağıdaki linke tıklayarak ki bu Instagram canlı yayınları Ali ayrı bir platformu üzerinden yapılıyor ama mesela Instagram şu an Instagram üzerinden işte ödeme yöntemleri geliştiriyor. Çünkü uygulamayı hiç terk etmeden harcama yapabilmeni istiyor.
0: Evet. Bir de şunu merak ediyorum canlı yayınlardan bahsettik canlı yayınlarda satışlar oluyor bir de Metaverse dediğimiz şey çıktı Metaverse'te e, markalar lansman yapmaya başladı. Partiler düzenlenmeye başladı. Yani oraya özel böyle konserler yapılmaya başlandı ve markalar Metaverse'e yönelecek mi Sence bu iyi bir yatırım mı metaverse'e yer bulmak ve metaverse üzerinden de satış hani yapılacak illaki ama biz de hani normal insanlar da metaverse girip hani oradan satın alma yoluna gidecek miyiz? Bunu nasıl öngörüyorsun mesela ben bunu benim aklım hiç almıyor ya bu metaverse olayına girmek bizim oradan bir şeyler satın almamız hiç giymeyeceğimiz hiç kullanmayacağımız bir dünyayı orada inşa etmemiz.
1: Önceden bir şey vardı hatırlıyor musun böyle
0: oyun vardı.
1: Sanal dünyada işte geziniyorduk.
0: Evet evet. Facebook'tan arkadaşlar. giriyorduk değil mi? Facebook'da evet.
1: Vardı, böyle Game Boy'larda da vardı. Hatta işte e, internete bağlı olduğunda
0: evet. sanalika mıydı? Arkadaşımın evet.
1: falan da oynayabiliyordun. Aslında biraz o mantık e, ona dönüyor. Şöyle, evet, yani özellikle de biraz daha aykırı, daha büyük, başı çeken ya da işte ne diyelim standartın dışında pazarlama ve reklam forları olan markalar yavaş yavaş Metaverse üzerinde de projeler geliştirmeye başladılar. Bu projelerin tabii ki artmasını bekliyorum. Özellikle lüks pazarında, yani luxury marketinde. Defileler, konserler işte onun dışında biliyorsunuz alışveriş merkezleri var. Alışveriş merkezinin içinde dükkan kiralıyor evet. markalar falan. ile ilgili bence şu an akılardaki en büyük soru bu tek bir platform değil yani. Şeye benziyor dükkanı şu an kiralıyorsun ama hani Beşiktaş'ta işlek bir caddeden mi kiralıyorsun Bağcılar'da mı belli değil yani tamamen o alışveriş merkezi ya da işte o concert hall neyse hani onun yer aldığı evrenin de biraz ee, popülaritesine e, kullanıcıların orayı tercih etmesine bağlı olarak değiştiği bence markalar biraz daha ilk aşamada orada yaptıkları faaliyetleri bir PR çalışması olarak kullanacaklar. Yani Kendilerini aslında bir öncü olarak bir teknolojide, hani teknolojiyi benimseyen yani, vitrin oluşturacaklar. E, Anlamında kullanıyorlar şu an biraz daha hani oradan bir conversion beklentisinden bir satışa dönüş beklentisinden ziyade. Yani tabii ki ilerleyen dönemde değişebilir ama Evet yani bize şu an hayal etmesi çok uzak geliyor. Ben de seninle aynı merakı paylaşıyorum.
0: Değil mi? Biz Instagram için de aynı şey düşünüyorduk mesela. Ben daha doğrusu düşünüyordum. Yani tuhaf geliyordu. Şimdi ne kadar büyüdü. O zaman buradan şunu da cevaplamış olalım. 2022 dijital pazarında neler moda olacak sence? Yani bize böyle birkaç tavsiye verebilir misin? Mesela nelere dikkat edilme, neler kapışılacak? Hani bunun üzerine içerik üreticisi ve e, sosyal medya üzerinden dijital pazarda kendine yer bulmak isteyen insanlar için 2022 modaları neler olacak mesela bu pazarda?
1: Bir dönem özellikle Instagram pazarlamasının kafe ve restoran zincirleri arasında patladığı dönemde işte biliyorsun her yemeğin yanına soğan kırmak enteresan hareketler sergilemek evet. ilginç öyle imza sözcükler kullanmak. insanları biraz cringe ederek o içerikleri tüketmesini sağlamak modaydı. Şimdi bunu zaten markalaşma açısında da çok tartışıyoruz. Hani okey görünürlük getirdi ama Doğru mu arkadaşma stratejisi miydi diye. İnsanlar bu tarz içerikte çok tükettiler, çok doydular. Artık biraz daha gerçekten kendilerini sürekli clickbaitlemeye, hani böyle klinç hareketlerle bizi videoda tutmaya çalışan değil mi?
0: Oyalama değil ee, de. Evet. aynı
1: ee, Hani böyle aklımızla alay eden içeriklerden ziyade. Çünkü bunun artık bütün yani e, Averaj Instagram kullanıcısı biliyor. hani e, Açtık ya yani. sinirine dokunup onu yorum yapmaya ve böylece etkileşime geçmeye teşvik ettiğini biliyor. Artık daha makul. Içerikler
0: bilgi istiyorlar. çağına geçtik bence ya yani bilgi artık bilgi kıymetli bence
1: Kesinlikle bir show platformuydu Instagram ya yani pazarlama dediğimizde bu markalar bunu biraz daha show amaçlı kullanıyordu. Şu an gerçekten değer katmak ve bilgi paylaşmak için kullanılıyor. Özellikle çok fazla sayıda uzman mesela bu diyetisyenler arasında yıllardır popülerdi ama çok farklı alanlarda bir sürü uzman da Instagram ya da işte diğer platformlar üzerinde kendi işlerini anlatmaya ve bilgi vermeye başladılar. Bilgi içerikli, daha doğrusu bilgi konseptli içeriklerin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Influencer pazarlamasında mikro influencerların çok daha, zaten yayının daha öncesinde de belirtmiştim, çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Ve dediğim gibi hani insana dair, insanlaşmış
0: (Gülüyor) Sen zaten bu konu üzerine çalışıyorsun aktif olarak ve şöyle bir sloganın var aslında. Bilmiyorum slogan demek doğru mu? Küçük bütçelerle büyük satış hedeflerine ulaştıran pazarlama ve iletişim stratejileri inşa ediyorum diyorsun. Bunu söyleyince aklıma şu geldi. Öyleyse dijital pazarda sosyal medyanın inşa ettiği bu pazarda herkese yer olduğunu ve gerekli stratejiyle yükselebileceği iddiasında mısın?
1: Herkeslik dağlı. <gülüyor> Ama gerçekten emek, efor sarf eden, zaman ayıran, makul insanlara... Yani insanlar zannediyor ki artık sosyal medya platformları doydu. Her şey anlatıldı, ben daha ne anlatacağım ki? Öyle değil, gerçekten hala büyük bir dilim var yani pastada paylaşılmayı bekleyen.
0: Kuklalar var ya, kuklalar, kukla Instagram hesapları var. Yani daha ne olabilir ki? Ne bekliyorsunuz?
1: Ve dediğim gibi maliyetleri inanılmaz düşük, giriş maliyetleri. Gerçekten doğru stratejiyle düşük maliyetlerle pek çok marka hizmet veren içerik üreticisi ...hala platformda kendisine yer bulabilir.
0: O zaman en başında aslında söylediğimiz, maddelediğimiz sosyal medya pazarına dahil olma maddelerini uygulayarak aslında... ...ve gerçekten sabırlı olarak, çünkü insanlar bir anda olmasını bekliyorlar... ...sabırlı olarak bence yapılabilir gibi görünüyor. Yani bu pazara girilebilir gibi. En azından bir yerden başlamış oluruz.
1: Özellikle Instagram özelinde konuşursam... ...sürdürülebilirliğe, sürekli inanılmaz önem veren bir platform... Eğer bir içerik üreticisiyseniz ya da bir marka olarak da içerik üretiyorsanız Instagram üzerinde bunun sürdürülebilir olmasını ve sürekli olmasını bekliyor. Düzenli bir şekilde içerik üretmeye başladığınız anda zaten yukarı yönlü bir hareket görmeye başlıyorsunuz. Ama birçok insan bir hafta deniyor, iki hafta deniyor, olmadı deyip bırakıyor. Dijital pazar mı? rekabetin çok kızgın olduğu bir alan. İki hafta deneyip <gülüyor> olmadı deyip Bırakılacak
0: bir yer ben yani. <gülüyor> Kesinlikle ben bu. Pazarlamaya fordini <gülüyor> evet. gerektiriyor.
1: O yüzden biraz daha böyle dişlerini sıkıp sabırlı olup eğer doğru stratejiyle yola çıktılarsa ve biraz da sabırlılarsa gerçekten yukarı yönlü
0: bir herkes görecekler. O zaman bu kadar bahsettik dijital pazardan. Senden böyle mesleki bir klişe almak istiyorum. Klişeler arşivinde biz her hafta bir klişeden bahsediyoruz. Artık hani dijital medya pazarı da bir klişe haline gelmeye başladı. Senden mesleki bir klişe istiyorum. Mesela dijital pazarın klişesi nedir? Hani her alanda bir klişe olduğuna inanıyorum ben. Zaten her hafta da bir klişe üzerine eğiliyoruz ve dijital pazarda artık bir klişe haline gelmeye başlamıştı bence. Çünkü her her Reels'i kaldırdığımda, her Instagram'da bir şeye girdiğimde artık hani şu şekilde para kazanabilirsiniz. Bunları yapın, 10 dolar kesin cebinize girecek. Ve 10 dolar az da tabii ki para kazanmadığımız için böyle söylüyoruz. Yani hani bu gibi şeylerin olduğu bir dünyada sizin mesela senin için bir klişe alalım. Dijital bir klişe, dijital pazara dair bir klişe.
1: Aslında biraz önceki şey dönemi oynamış olduk. Yani, o zaman şöyle diyeyim. Burada biraz senin dediğin tersini şimdi şey yapıyormuşum. Ben insanları Instagram hesabında dolandırıyormuşum. <gülüyor> Bizim sektördeki mesela yıkılması en zor klişelerden bir tanesi şuydu. Ya Instagram'a içeri kredip ne yapacaksın ya? Oradan para kazanmaya başlamak için yüz binlerce takipçinin olması lazım.
0: Evet iyi bir klişe.
1: Ben Instagram'da, şimdi daha da çok şimdi <gülüyor> kendi ajansımı kurup normal kurumsal beyaz yakalı işimdekinin üç katı kazanmaya başladığında benim Instagram'da 7000 takipçim vardı.
0: Ooh bir şey soracağım bu arada. Bu sorudan bağımsız. Para fiyatını öğrendikten sonra gözlerimin açtığı programın daha böyle geniş bir açıyla devam etmesi peki. Biraz para göz bir insanım diye devam ediyormuş. Ya şunu merak ediyorum mesela. Senden şey isteyen oluyor mu? E sen Rana sosyal medyadan anlıyorsun. Bu işleri yapıyorsun. Ya biz de bir el at, bir yardımcı ol diyen oluyordur değil mi? Hani ama ücret ödemeden, danışmanlık ücreti ödemeden bunu talep eden çok insan var değil mi çevrende?
1: E şu dost sakrabadan oluyor tabii ki. Daha ilginci şeyden de oluyor yani takipçilerim.
0: Değil mi mesaj atıp abla ya bunu merak edin. Bir söylese abi danışmanlık ücreti ödemen gelin. Yani
1: aslında ben <gülüyor> yani soruları genellikle yanıtlarım Çünkü benim ürettiğim içeriklerde aslında danışmanlık kapsamında anlatabileceğim ya da hani böyle ticari ticarişist olarak tutabileceğim şeyler. Ama şöyle, şimdi ben markalarla çalışırken bir şeyi onlara anlatmam farklı. Hı-hı. Benim yıllarca biriktirdiğim novelim oradaki e, tecrübelerim onlara nasıl kullanacağımı bilmem farklı yani. Onlara direkt gösteri vermem aslında onların doğru uygulamaya geçebildiği anlamına gelmiyor. O yüzden hala bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilirler. O yüzden ben bilgilerimi paylaşırken bundan bir çekince duymuyorum. Ama işin komik tarafı bana Instagram sayfalarını atıp e, bir baksana ya nasıl
0: netnütle <gülüyor> yazı. <gülüyor> Ya bir şey söyleyeyim. Bizim millet harika bir millet gerçekten ama bunu neden söylüyorum? Çok açık bir alan, yeni bir alan olduğu için insanlar hani yap ya bir görelim işini. Senin de ne kadar yapıyormuşsun gibisinde. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben
1: teşekkür ediyorum davetin
0: için. Çok güzel bir bölümdü gerçekten. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok ben sağ ol. Hoşça ederim. Hoşça kalın.